0: Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungskraft-Podcast mit mir, Elena Beringer, a.k.a. Marolinas Stimme. In diesem Podcast geht es um unsere Vorstellungskraft, Erzählungen einer lebenswerten Zukunft für uns alle – und wie wir dorthin kommen. In dieser Folge spreche ich mit Lisa Bohunowski über Bildung für nachhaltige Entwicklung und transformatives Lernen. Wir sprechen über das gute Leben für alle, was wir mit Transformation genau meinen und wohin es gehen kann. Lisa erzählt auch anhand von Anekdoten, wie dieses transformative Lernen ausschauen kann und bringt einige Beispiele aus der Praxis. Bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich gerne noch auf zwei Dinge hinweisen, eigentlich drei, nämlich... Ich freue mich sehr, dass ich in einem Buzzfeed-Artikel gefeatured wurde, nämlich unter den neun tollsten Nachhaltigkeits-InstagrammerInnen Österreichs und es freut mich sehr, ihr könnt den Artikel in den Shownotes anklicken und lesen. Und die anderen zwei Dinge ist, ich freue mich sehr, wenn ihr auf Spotify jetzt auch eine 5 sterne bewertung hinterlasst, genauso wie auf Apple Podcasts und so diesem Podcast auch helft, ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Und es gibt auch noch eine zweite Möglichkeit für mehr Sichtbarkeit für den Podcast und zwar ist gerade der Ö3-Podcast ausgeschrieben und dort könnt ihr den Vorstellungskraft-Podcast noch bis 6. Februar nominieren und ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr das tut und damit der Podcast auch noch mehr Reichweite bekommt. Vielen Dank dafür und jetzt geht's los mit dem Gespräch mit Lisa bonowski. Ja, hallo Lisa, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast und heute da bist im Podcast. Für alle, die dich nicht kennen, magst du dich mal vorstellen.
1: Ja, hallo, hallo auch Elena, freut mich, danke für die Einladung. Ja, ich bin Lisa Buchonowski, ich arbeite an der BOKU, Universität für Bodenkultur, am Zentrum für globalen Wandel und Nachhaltigkeit und bin an der BOKU für die BOKU-Nachhaltigkeitsstrategie zuständig, aber auch für die Koordination der Allianz Nachhaltiger Universitäten. Kann ich gerne später noch ein bisschen mehr davon erzählen.
0: Ja, sehr gerne, voll. Genau, das ist auch so ein bisschen... Der Grund, warum ich dich eingeladen habe, weil, weil du eben sozusagen diesen Nachhaltigkeitsfokus auch auf Universitäten hast und halt auch diesen Bildung für nachhaltige Entwicklungsfokus, der da ja so ein bisschen implizit drinnen steckt. Mhm. Vielleicht magst du gleich ein bisschen mehr über, über deine Arbeit erzählen, also wie, wie läuft das ab, was sind so die Tätigkeiten, die du, die du machst im Rahmen dieser Nachhaltigkeitsstrategie oder auch der Allianz? Genau.
1: Ja. Meine Arbeit ist sehr stark koordinationslastig, aber natürlich auch mit, mit inhaltlichen Aspekten. Bei der Nachhaltigkeitsstrategie geht es ganz stark darum, die Leute zusammenzubringen, Arbeitsgruppen zu koordinieren. Also wir haben zum Beispiel, weil du es schon angesprochen hast, die Arbeitsgruppe für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und da geht es darum, halt immer wieder Arbeitsgruppen treffen, vorzubereiten, inhaltlich vorzubereiten und zu schauen, dass wir einfach gemeinsam mit verschiedenen Leuten an der BOKU Schritte setzen, um Bildung für nachhaltige Entwicklung, BNE, eben an der BOKU auch voranzubringen. Da gehört dazu, dass wir immer wieder Vorschläge machen für neue Lehrveranstaltungen, aber auch ganz stark in der, in der Fort- und Weiterbildung der Lehrenden auch aktiv sind. Also wir bieten Fortbildungsprogramme an und machen auch so Peer-Learning-Treffen zwischen Lehrenden.
0: Mhm. Cool, voll. Also ich finde, das, das ist irgendwie so, so schön an der Bildung für nachhaltige Entwicklung, eben dieses auch von voneinander lernen. Vielleicht wollen wir da gleich nochmal in die Tiefe gehen. Kannst du, oder wie würdest du Bildung für nachhaltige Entwicklung beschreiben? Was ist da für dich alles drinnen?
1: Bei Bildung für nachhaltige Entwicklung geht es für mich vor allem darum, sich zu überlegen, wie können wir Bildung so gestalten, dass das Menschen lernen, zu einer nachhaltigen Transformation beizutragen. Ja? Also da geht es natürlich vor allem um Schülerinnen, Studierende, ist logisch, also um die Jungen, um die zukünftigen Entscheidungsträger, wie wir auch immer sagen, aber es geht eben nicht nur um die Entscheidungsträger, sondern eigentlich um alle. Aber natürlich geht es, äh, halt hat Macht, macht Bildung für Nachhaltige Entwicklung auch Sinn bei, bei Erwachsenen und, und, und Leuten, die jetzt schon leben. Weil wenn wir warten, bis die Jungen an den Hebeln sitzen, dann ist es wahrscheinlich schon ein bisschen sehr spät, um noch eine nachhaltige Transformation so hinzubekommen, wie, wie, wie sie wünschenswert ist, würde ich jetzt einmal sagen. Also es geht vor allem darum, sich zu überlegen, wie, wie soll Bildung ausgestaltet sein, dass, dass das möglich ist und, und dieses, diese Transformations, dieses Transformationswissen auch zu bekommen. Und das beinhaltet einerseits natürlich das, das klassische Wissen das was wir in, 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 in was wir klassischerweise auch mit Bildung verbinden das heißt Wissen wie, wie hängen Dinge zusammen wie funktionieren Dinge was weiß ich das Mobilitätssystem wie funktioniert das Mobilitätssystem jetzt es gibt im Individualverkehr aber es gibt auch Massenverkehrsmittel es also ist sehr sehr breit und die basieren auf unterschiedlichen Rohstoffen und dann natürlich ganz stark auch dieses eben dieses Systemwissen das heißt zu lernen wie hängt das auch zusammen also wie hängt zum Beispiel jetzt die, eine politische Entscheidung im Zusammenhang mit dem Mobilitätssystem mit ökologischen Auswirkungen zusammen, mit sozialen Auswirkungen auch ganz stark. Ja. Also das ist einmal das eine, das ist diese klassische Bildung von Wissen und Inhalten. Und dann geht es aber auch darum, dass man lernt, transformativ wirksam zu sein. Das heißt, wie entwickle ich auch gemeinsam mit anderen Strategien, um zu einer Änderung weiter weiterzukommen? Wie entwickle ich überhaupt positive Zukunftsbilder? Also wo wollen wir eigentlich hin als Gesellschaft? Das ist, finde ich, so ganz ein, ein wichtiger Teil und auch ein sehr schöner Teil eigentlich von, von BNE, weil es ja darum geht, sich eine, eine lebenswerte Zukunft vorzustellen und das ist klassischerweise nicht etwas, was man jetzt mit Bildung verstehen würde, aber bei BNE ist das eben ganz ganz wichtig, genau. Und was eben auch in, in Universitäten wahrscheinlich ein bisschen zu kurz kommt, ist diese, dieses Werte- basierte Lernen auch, also zu lernen auch, zu reflektieren, mit welchen Werten agieren wir eigentlich, welche Werte teilen wir als Gesellschaft, wie geht man mit Menschen um die andere Werte in den Vordergrund stellen. Also das sind so wichtige Themen, die in der BNE stattfinden. Und wenn man sich das ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, dann sieht man, glaube ich, ganz schnell, dass das BNE, da geht es nicht nur um die Inhalte, sondern es ist auch um die Art und Weise, wie wir lernen. Das heißt, um die Methoden, darum, dass wir nicht nur als Lernende da sitzen und es steht draußen der allwissende Lehrende, sondern es geht um gemeinsames Lernen, es geht um darum, Methoden des Austausches auch zu lernen und eben die, diese strategischen Kompetenzen zu entwickeln, die interpersonellen Kompetenzen heißt es auch oft, also die, die Art und Weise, wie wir miteinander tun und wie wir mhm. das schaffen gemeinsam.
0: Mhm. Ja, es beeindruckt mich immer wieder. Ich habe jetzt schon öfter eine Beschreibung von Bildung für nachhaltige Entwicklung gehört und ich bin immer wieder so, boah, es ist einfach so ein schöner Ansatz, diese, diese ganzheitliche Sicht auch auf das Lernen. Und so wie du sagst, dieses Miteinanderlernen, diese Wertehaltungen, das Reflektieren, auch die Werte von anderen wahrzunehmen und auch so diese Blick eben, wie kann sich was verändern oder wo wollen wir überhaupt hin, was ist eine Lebenswelt der Zukunft, das ist ja auch so die Grundfrage dieses Podcasts mhm. und ja, da würde mich voll interessieren, was so vielleicht besondere Erlebnisse in dem Kontext für dich waren, die irgendwie hängen geblieben sind oder die dir in den Kopf kommen, die durch solche Prozesse entstanden sind oder… Ja,
1: Das ist ein spannender Punkt, den du jetzt gerade ansprichst, weil, weil spricht er bei Bildung für nachhaltige Entwicklung auch vom transformativen Lernen. Und transformatives Lernen heißt ja auch, dass man sein eigenes Weltbild hinterfragt und Dinge, von denen man immer ausgegangen ist, die sind so plötzlich ganz anders zieht. Ja? Mhm. Und das ist, das hervorzurufen bei, bei, bei Lernenden ist natürlich eine ziemliche Herausforderung und, und, und wirft durchaus auch ethische Fragestellungen auf, würde ich sagen. Und was du mich jetzt eigentlich fragst, ist, was waren meine transformativen äh, Lern, Lernerfahrungen? Mhm. Und das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also, wenn ich, ich habe mir das schon oft überlegt, was waren sie eigentlich? Und das waren natürlich ganz oft, also, das waren keine Lernerlebnisse oder wahrscheinlich sehr wenige, die ich so in diesem, äh, im Kontext des formalen Lernens, also in der Schule und an der Universität hatte. und das waren oft einfach so ganz kleine Aussagen, die ein Lehrender oder jemand oder jemand anderer einfach getätigt hat, wo man dann plötzlich ins, ins Nachdenken kommt ja, und sich überlegt: Stimmt das jetzt eigentlich, was ich bis jetzt immer geglaubt habe und könnte man das ganze eigentlich auch, ganz anders zählen. Und im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit bin ich mir wirklich nicht so sicher, was die transformativen Lernerlebnisse waren. Es war natürlich ganz oft bei, bei Reisen, dass ich einfach auch so das soziale Gefüge der Welt, wie man sich es halt vorstellt, plötzlich ganz anders zählte. Ich war während meines Studiums einmal für zwei Monate in den USA und habe dort gearbeitet in einem, das hat National Lakeshore geheißen, also das war im Lake Superior, und war dort als Volunteer tätig und das war total spannend, weil ich wirklich, weil eigentlich war ich, war ich angestellt, kleine äh, Anekdote, haben sie mich geholt, um ein Paar von Wanderfalken zu beobachten. Und dieses Paar von Wanderfalken ist aber nicht aufgetaucht in dem Sommer. Das heißt, ich hatte das große Glück, dass ich, dass ich da zwei Monate mit unterschiedlichsten Leuten zusammenarbeiten durfte, weil sie mich jeweils dorthin gesteckt haben, wo sie gedacht haben, da könnte ich jetzt gerade irgendwie helfen. Und da habe ich wirklich mit Studierenden gemeinsam kleine Brücken gebaut. Ich habe aber auch Fallen ausgelegt für Bären, um die zu markieren und zu wissen, wie hoch ist die Bärenpopulation in diesem Nationalpark. Ich habe aber auch mit ganz unterschiedlichen Frauen damals zusammengewohnt und da habe ich irgendwie so ganz eine andere Sicht irgendwie auf die Welt bekommen und auch bin auch aus meinem sozialen Kontext, in dem ich bis dahin sehr sehr behütet eigentlich aufgewachsen bin, ein bisschen rausgekommen. Also das, so das waren so ein transformative Erlebnis für mich, glaube ich, bei dieser einen Reise in die, in die USA in Bezug auf das Soziale. Mhm. Und in Bezug auf das auf, auf, auf jetzt so ökologische Nachhaltigkeitsaspekt ist es schwierig für mich zu sagen, weil ich, also ich glaube, da war einfach für mich viel Lernen, auch schon als, als relativ kleines Kind, so als Jugendzeitschriften, wo man dann immer wieder von irgendwelchen ökologischen Krisen, die damals noch viel kleiner waren als jetzt gelesen hat. Und die ist irgendwie so das Bewusstsein für mich auch geweckt haben dafür, dass wir eins sind mit dem Planeten, was ich jetzt von zu Hause nicht unbedingt mitbekommen habe, was ich dazu sagen. Aber das waren so, so, so Erlebnisse und so Texte, die ich gelesen habe. Und dann natürlich auch Leute, die ich getroffen habe und die ganz anders auf die Umwelt geblickt haben, als ich es habe.
0: Hm, schön. Ich finde, was da in deiner Beschreibung gerade so schön rauskommt, ist, dass es ja... Das ist Lernen eben, wie du auch zu Beginn gesagt hast, nicht durch jemanden passiert, der vorne steht und einem irgendwas vorträgt, sondern durch dieses Erleben und durch Reisen oder Gespräche oder, oder andere Personen, die man trifft. Und das ist, finde ich, ja auch das, also, ich denke mir immer wieder auch so in meiner Arbeit als Trainerin, das ist halt das, was dann auch wirklich hängen bleibt bei den Leuten.
1: Das ist, das ist interessant, weil wir haben einmal den, den, oder ich war mal bei einer Veranstaltung, wo der Dennis Meadows auch war, ja, also der, der einer der Autoren oder der Hauptautor von, von Grenzen des Wachstums in den 70er Jahren. Und der, dem auch, der hat ja auch viel Lehre gemacht. Und der hat gesagt, er hat dann. Äh, Studierende im Nachhinein auch gefragt, was ist da denn eigentlich hängen geblieben von meiner, meiner Lehre? Und das, was die erzählt haben, waren halt immer ja irgendeine kleine Übung, ein Spiel, irgend so etwas. Also so wie du sagst, dass man was tut und dabei geht einem plötzlich der Knopf auf. Ja? Und das ist das, was wir eben auch versuchen in unserer Lehre zu machen. Vor allem Raum zu schaffen, dass die Studierenden ins Tun kommen, etwas ausprobieren. Das sind oft auch so Simulationen, Spiele, ja? wo, wo dann plötzlich ein Aha-Erlebnis passiert Und das ist das, was transformatives Lernen ausmacht.
0: Mhm.
1: Und das ist das, was ich früher angesprochen habe mit, den, mit ethischen Fragestellungen. Das kann natürlich auch durchaus zu Krisen führen beim Einzelnen, ja? wenn, wenn das Weltbild so erschüttert wird. Und das ist natürlich als Lehrender dann ein bisschen problematisch. Für, was, wie weit darf man gehen, mhm. Studierende ganz bewusst an, an solche Krisen heranzuführen eigentlich,
0: ja? Das stimmt, das ist gar nicht so ohne. Ich habe gerade an eine Lehrveranstaltung gedacht, wo ich selber bei so einer Simulation dabei war, wo wir ein Regionalentwicklungsthema diskutiert haben, zwei Tage lang. Wir hatten unterschiedliche Positionen, also von Wirtschaftskammer bis zu AktivistInnen und es ging um ein Einkaufszentrum, das gebaut werden sollte und wir haben uns letztendlich dafür entschieden, dass dieses Einkaufszentrum geprüft wird, ob das gebaut werden kann mit einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Und eigentlich wäre die sinnvollere Entscheidung gewesen, zu sagen, nein, wir bauen das nicht, weil wir haben schon so viel Einkaufszentrum und es ist schon so viel Flächenversiegelung. Und es waren dort alles Studierende drinnen, die überzeugte, ja ökologisches Gewissen haben oder ganz ganz überzeugte UmweltaktivistInnen eigentlich waren oder halt denen das voll wichtig war. Und trotzdem ist das rausgekommen in dieser Simulation. Und das war für mich schon auch sehr einschneidend damals, weil ich mir auch gedacht habe, okay, wenn das in der Praxis wirklich so abläuft, wie viel Handlungsspielraum hat man denn dann? Oder man ist dann diese Gruppendynamik, die entsteht, ist so stark, selbst wenn die Leute überzeugt davon sind, dass das nicht sinnvoll ist. Und das war, so wie du sagst, auch aufwühlend dann und aber gleichzeitig finde ich auch sehr wertvoll, das auch mal zu sehen. Okay, wie, wie kann sowas ablaufen? Wie kommen solche Entscheidungen zustande?
1: Genau. Das ist das, was wir ganz oft beobachten bei unseren Simulationen, die wir machen in, in den Lehrveranstaltungen, dass das dazu führt, dass man eben auch lernt, in welchen Zwängen und in welchem in welchen Kontext werden Entscheidungen getroffen. Und ich glaube, dieses Verständnis dafür auszubringen, dass es eben nicht so leicht ist, einfach zu sagen, okay, wir wissen zwar faktisch, es müsste so sein, aber das dann wirklich einfach so jetzt von einem Tag zum anderen so umzustellen, ist eben, dass da sind ganz viele Faktoren, die da mitspielen. Und da das Verständnis dafür zu entwickeln, da können solche Simulationen, glaube ich, sehr, sehr gut hält. Und auch eine, eine, eine Anekdote vielleicht noch, ich habe einmal mitgespielt bei so einem Planspiel der Stadt Wien und da hat man am Anfang so einen A4-Zettel bekommen, wo halt kurz die Rolle beschrieben war, auf dem, in der man agieren sollte. Und das war nicht nicht bedruckt, dieses A4-Blatt. Und da waren auch, unter anderem waren da auch Schüler aus so einem Übergangslehrgang. Das waren Schüler, die die Schule, praktisch die Schulpflicht schon beendet hatten und jetzt äh, an den Beruf herangeführt werden sollten. Und da war neben mir einer und der hat das Blatt bekommen und hat fassungslos drauf geschaut und hat dann in die Gruppe geschaut und gesagt, und das alles soll ich jetzt lesen? Und das war für mich so ein totales ein, 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 ein Aha-Erlebnis, einfach zu sehen, wo Hürden sind für manche Leute. Ja? Und das ist nicht, und, und, und was es noch braucht an Bildung und, und, und auch an, an Selbstbewusstseinsstärkung für junge Leute, um überhaupt an Probleme heranzukommen. Also, man, man lernt ganz viel, finde ich, in solchen sozialen Kontexten, wenn man ein bisschen in eine andere Rolle auch oft geworfen wird.
0: Mm, voll. Du hast schon gesagt, ihr macht Simulationen. Was sind noch so Methoden, die ihr anwendet, um eben in dieses Erleben zu kommen?
1: Ja, also Simulationen ist natürlich, finde ich, das, das Beste. Also so langsam, weil es ein bisschen tiefer geht. Da gibt es verschiedene, ich meine, wir nennen es oft auch Spiele, wird nicht ganz gern gesehen, oft im universitären Kontext. Und dann gibt es auch so ganz kleine Interventionen während einer Vorlesung, wo man einfach sagt, einmal, so jetzt klatschen wir alle gemeinsam, natürlich mit einer Geschichte rundherum und das ist dann gar nicht so leicht. Also so kleine Interventionen, wo man einfach sieht, oder oder eine, eine so Intervention, die auch ganz kurz ist, die in Corona-Zeiten leider gar nicht funktioniert, ist das klassische Daumendrücken, Also wo sich zwei Leute gegenüberstehen und so mit den Händen ineinander verzahnen und dann versucht der eine den Daumen des anderen runterzudrücken. Und man gibt ihnen die Vorgabe, ich gebe euch jetzt, was weiß ich, 20 Sekunden Zeit. Wer schafft dann das am öftesten? Und dann fragt man es halt nach 20 Sekunden und dann kommen irgendwie halt zu so den Meldungen viermal, fünfmal, keine Ahnung. Und dann heißt es halt noch einmal, das schafft sie ja sicher besser. Ja? Und nach zwei, drei Runden kommt dann irgendeine Gruppe drauf, sie könnten sich einfach abwechseln. Ja? Einmal der, einmal der. Und dann schafft man natürlich in 20 Sekunden, weiß ich nicht, 20 Mal oder sogar, oder 18 Mal. Und das ist oft so ein Aha-Erlebnis, wo die Studierenden sehen, okay, wir sind so in diesem Weltbild verhaftet, dass es immer um, um gegeneinander und um Konkurrenz geht und nicht um dieses Miteinander, was man mit einer sehr kurzen Intervention, finde ich, ganz schön zeigen kann. Und natürlich werden nicht alle dann dieses große Aha-Erlebnis haben, aber vielleicht bleibt es bei einem oder zwei hängen, im Maximalfall und im besten Fall. Und das nächste Mal, wenn man in die Situation kommt, überlegt man dann, aha, eigentlich... Es ist gar nichts davon gesprochen worden, dass wir jetzt gegeneinander kämpfen müssen, sondern es ist nur darum, dass wir viel schaffen sollen. Und das können wir gemeinsam und in Kooperation vielleicht viel
0: besser. Mhm. Die Übung ist bei mir auch hängen geblieben. Also ich war ja lange Tutorin in der Lehrveranstaltung, wo du das immer machst. Und also das erste Mal war ich so boah voll... voll simpel, um so eine Message rüberzubringen. Also es ist so eine einfache Aufgabe. Das fand ich schon sehr beeindruckend auch damals. ich kann mich erinnern, das, war, das ist sehr hängen geblieben. Auch die, da gibt es auch diese Übung mit dem Hund. Also man muss einen Hund zeichnen und wie viele haben ihn von unten gezeichnet, wie viele von vorne, von rechts, von links. Und da merkt man dann auch so, ah, man kann das auf ganz verschiedene Arten machen. Wenn man selber den Hund zeichnet, denkt man sich, ja, so zeichnet man einen Hund. <lacht> und ja. das ist so so cool, einfach, dass mit so Kleinigkeiten mal so viel vermitteln kann, finde ich.
1: Mhm. Na schön, das zu hören, dass es <lacht> hänge geblieben ist.
0: Auf jeden Fall, ja. Du hast schon gesagt, es geht ganz viel auch um Transformation. Ich finde, das ist was, was ihr nicht schwierig zu vermitteln ist. Was ist Transformation und, und Transformation wohin? Also, was sind so deine Gedanken dazu?
1: Mhm ich starte vielleicht einmal mit diesem Wohin, <lacht> weil ich, ich arbeite im Bereich Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit wird ja auch oft schon als etwas verschrieben, was irgendwie unklar ist und wo, wo man eigentlich nicht wirklich wissen, was das sein soll und was ein, ein sperriger Begriff ist und so weiter. Und ich habe einmal einen, einen, einen Chef gehabt eigentlich, der hat immer gesagt, es geht eigentlich darum, wir wollen das gute Leben für alle, immer und überall. Und das ist, ist etwas, was man sich, glaube ich, schon mal leichter vorstellen kann, was, was greifbarer ist, was jeden anspricht, aber wo man natürlich auch sofort sagen kann, äh, das wird nie gehen, ja, war nie so, wird auch nie so sein. Und insofern geht es bei mir um bei Nachhaltigkeit geht es schon, es geht ums gute Leben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja? Und das kann natürlich was Unterschiedliches sein, aber es geht eben das auf, um ein gutes Leben, das auf jeden Fall auf eine Art und Weise gestaltet ist, dass eben nicht auf Kosten anderer geht. Und zwar weder jetzt, ja? also dass wir weder Menschen ausbeuten, die, die jetzt, jetzt auf der Erde leben und die praktisch das produzieren sollen oder die von den Nebenwirkungen unserer Produktionsweisen so betroffen sind, dass sie selber nicht mehr gut leben können. Und gleichzeitig Eben auch in Zukunft. Das heißt, dass wir einfach nicht die Ressourcen ausbeuten dürfen und keine Schadstoffe hinterlassen dürfen und keine reduzierte Biodiversität hinterlassen dürfen, die dann das gute Leben anderer beeinträchtigt. Und insofern, ich, es geht ums gute Leben, glaube ich, das ist ganz wichtig. Und da, da hat jeder dann schon einmal ein Bild dazu. Und dann geht es ihm darum zu sagen, okay, aber was was heißt jetzt das gute Leben eigentlich? Weil es das heißt eben nicht, dass wir alle mit einem eigenen Auto mit 250 über die Autobahn düsen, sondern es geht darum, dass wir unsere Grundbedürfnisse befriedigen. Und da bringe ich auch immer gern das Beispiel, gerade in Bezug auf das Auto. Zu einem guten Leben gehört es auf jeden Fall dazu, dass wir uns frei fühlen und dass wir Freiheit erleben und, und mit anderen gut in Interaktion treten können. Können, ne? Und Freiheit kann man eben erleben, indem man am Wochenende spazieren geht in der Umgebung oder halt in eine, in ein, auf einen Berg, den man gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen kann. Und andere sagen vielleicht, okay, aber das ist für mich keine Freiheit, für mich ist es mit 150 auf der Autobahn. Und da kann man eben schon den Unterschied treffen. Ne? Weil man sagt, eben, okay, das eine geht nicht auf Kosten von anderen, aber die andere Art, die andere Strategie, um Freiheit zu erleben, die geht eben sehr wohl auf Kosten von anderen. Mhm. Und das, da das ist eben der, der Unterschied zwischen einem guten Leben, das nachhaltig ist, und einem guten Leben, das eben nicht nachhaltig ist. Und das ist etwas, was eine Gesellschaft entscheiden muss, wie das sein soll, weil da geht es eben nicht darum, dass jeder Einzelne die ganze Freiheit hat. Man kann es auch mit dem kann schon Imperativ beantworten, aber es geht eben schon um ein, ein gutes Leben, das das andere nicht beeinträchtigt.
0: Hm. Ich hatte da auch gerade das Bild von bei der Indigenen oder bei vielen Indigenen, Völkern ist es ja auch so, dass sie sagen, sie denken sieben Generationen voraus und sieben Generationen in die Vergangenheit. Das ist ja auch so mhm. dieses sehr langfristige Betrachten der eigenen Wirkung. So auf die Welt, genau. Und ich finde diese Differenzierung sehr schön, gerade mit dem, das eine schränkt jemand anderen ein oder, oder hat einen negativen Einfluss und das andere nicht. Und ich habe mit dem Freiheitsgefühl, war bei mir gerade voll diese Assoziation jetzt mit dem Klimaticket. Also seit ich das habe, ich fühle mich so frei. Ich habe das Gefühl, ich kann einfach überall einsteigen, überall hinfahren. Ich mache es halt nicht unbedingt, aber es, ich habe die Möglichkeit. Und das habe ich mir tatsächlich nicht erwartet, dass sich das so anfühlt.
1: Ja, Das Klima, ich, finde ich, ist ein ganz tolles Beispiel, ja, weil ich habe es nicht und ich ärgere mich ganz oft darüber. Es ist einfach, ich fahre zu wenig, damit es wirklich auszahlen würde. Und ich habe mir schon oft überlegt, ich kaufe mir, es ist egal, ob es sich lohnt oder nicht. Ja, ähnlich wie die, die Jahreskarte in Wien, weil die einfach, da liegt der Wert für mich darin, dass ich nie denken muss, kann ich jetzt da einsteigen oder muss ich zwicken oder also ein Ticket kaufen oder nicht. Sondern ich kann einfach einsteigen und fahren. Und ich habe gerade jetzt, seitdem es das Klimaticket gibt, schon ein paar Mal, wenn ich mit dem Zug unterwegs war, so am, am Bahnsteig dann irgendwie mitbekommen, dass, ja, ich fahre da jetzt hin, weil ich habe ja das Klimaticket, ich kann das machen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist furchtbar, wenn jetzt alle Leute nur mehr herumreisen, obwohl es nicht notwendig ist. Aber ich glaube, dass das ja erstens einmal immer noch besser ist, als wenn sie mit dem Auto herumfahren. ja Also das ist... Dass es dann ja schon darum geht, soziale Kontakte auch aufrechtzuerhalten. Und das ist natürlich auch mit der Zeit wahrscheinlich ein, ein, sich normalisieren wird, einfach von dem, wie viele Leute reisen. Mm. Also, die ja. Klimatik finde ich, wirklich eine der ganz, ganz großen Errungenschaften in der österreichischen Nachhaltigkeitslandschaft, sagen wir es mal so.
0: Mhm. Ja, finde ich auch. Also, das macht schon einen großen Unterschied, finde ich, so in, in der Mobilität und. Ich glaube, also ich bei mir ist es eben auch so, ich fahre jetzt nicht viel mehr rum als sonst, aber es, es macht so diesen Raum auch so, ah, ich kann eigentlich zu meinem Onkel schnell der S-Bahn fahren, wo ich sonst mit dem Auto abgeholt worden bin, weil ich habe das Ticket, ich brauche nicht drüber nachdenken, ich steige da jetzt einfach ein und das ist schon, schon toll, mhm. ja. Eine kurze Unterbrechung von diesem Gespräch, um mich einerseits für eure bisherige Unterstützung in Form von Likes, Abos, Rezensionen und Bewertungen zu bedanken. Das bedeutet mir wirklich sehr viel und ich höre und sehe euch. Und ihr könnt diesen Podcast aber auch noch langfristig unterstützen und den Fortbestand sozusagen sichern, indem ihr auch einen finanziellen Beitrag da lasst und das könnt ihr auf www.beimiercoffee.com slash Marulenas Stimme tun und dort eben einen beliebigen Beitrag für den Podcast da lassen. Der Link dazu ist auch in den Shownotes. Dankeschön jetzt schon für eure Unterstützung und jetzt geht es weiter mit dem Gespräch. Ja, ich glaube, ich wollte noch mal auf die Frage zurückkommen von vorher, nämlich wie vermittelt man sozusagen dieses Transformationsgefühl? Also vielleicht kannst du da noch ein, zwei Beispiele nennen oder so, wie, wie ihr das macht.
1: Genau, ich glaube, was, was ganz wichtig ist, ist positive Zukunftsbilder zu zeichnen. Ja, also dieses, diese Möglichkeiten, die einen eine, eine sozial-ökologische Transformation ermöglicht. Weil oft, wenn ihr dann... Diese, diese klassischen Verzichtsbilder auch gezeigt. Ja? Also man darf eben nicht mehr das und das. Ja? Aber es gibt eben viel mehr zu gewinnen, aus meiner Sicht. Und diese Gewinne in den Vordergrund zu stellen und vielleicht auch aufzuzeigen, auf was wir jetzt eigentlich aktuell schon verzichten, äh, für ein Leben, das nicht einmal nachhaltig ist. Ja? Also wir verzichten darauf, dass wir, dass wir viel Freizeit haben, in der wir einfach auch uns erholen können. Ja? Wir verzichten auf eine städtische Umgebung, in der man auch Kinder gefahrlos nach draußen schicken kann, in der Kinder ihren in Raum haben und sie nicht in einem Park oder überhaupt einen, so in einem Spielkäfig einsperren müssen. Ja. Das ist natürlich alles schön und gut und schön, dass es das gibt und dass es auch viele Parks gibt, aber, aber dieses, dieses Leben in der Stadt ist ja total eingeschränkt auf ganz wenige Plätze oder auf Innenräume und auf Konsumzonen eigentlich. Und diese Sachen in den Vordergrund zu stellen, also das, glaube ich, ist, ist ganz, ganz wichtig. Und das Zweite, was ganz wichtig ist, ist, glaube ich, positive Beispiele auch zu zeigen. Also zu zeigen, wo im Kleinen diese Transformation auch schon begonnen hat. Ja. Das können kleine Geschäftsinitiativen sein, das können neue Formen des Zusammenlebens sein, das können neue Formen des Arbeitens auch schon sein. Also diese diese schönen positiven Beispiele, um zu zeigen, so kann es auch gehen und es, man kann das Ganze eben auch ganz anders machen. Und das passt doch ganz gut zu zum Transition Management. Das ist so ein Ansatz, der aus den Niederlanden kommt, ja, dem auch sagen, okay, es gibt sowas wie das Regime. Also, das ist, würde ich jetzt einmal mit Mainstream übersetzen. Das ist die Art und Weise, wie wir halt jetzt gerade leben. Das ist nicht sehr nachhaltig. Und dann gibt es aber ganz viele Nischen. Ja, und die können natürlich auch jetzt nicht Nachhaltigkeit sein, aber es gibt auch ganz viele Nachhaltigkeitsnischen. Und diese Positivbeispiele, das sind für mich diese Nischen. Und wenn es dann eben zu einer Veränderung im, im, im Background kommt, ja, also in den in, in, in großen Gegebenheiten, die unser, unser Leben bestimmen, ja, also das kann jetzt der, der, der immer dringender werdende oder drängende Klimawandel sein. Das kann der Biodiversitätsverlust sein, der sich immer mehr aufdringt. Dann kann es eben zu Situationen kommen, wo diese Nischen plötzlich ganz stark werden und zum Mainstream werden, ja, also zum, zum, zum Regime. Und das ist eine Art und Weise, wie man sich Transformation vorstellen kann. Also es ist ein, ein Prozess, der, der vielleicht lange gärt und dann aber durch bestimmte Rahmenbedingungen auch sehr schnell, sehr schnell gehen kann. Und diese Nischen sind ihm ganz wichtig, dass es diese gibt. Und diese positiven Beispiele aufzuzeigen, ist, glaube ich, ganz wichtig auch in der Lehre.
0: Mhm.
1: Oder auch in, in sonstigen im Kontext von, von öffentlicher Kommunikation.
0: Mhm. Fallen dir positive Beispiele ein, von so? Nischen, Arbeitsweisen, Produkten, Prozessen?
1: Also was Wohnen betrifft, da gibt es inzwischen halt schon ganz viele so Wohnprojekte, wo Menschen auf eine andere Art und Weise zusammenwohnen. Und da würde ich jetzt auch nicht eines hervorheben wollen, weil, weil die einfach sehr unterschiedlich sind. Und ich glaube, da geht es ihm ganz stark darum, individuellen Wünschen auch entgegenzukommen. Ne? Und ich glaube, viele also viele von diesen Wohnprojekten, die ich kenne, da denke ich mir, okay, da würde ich jetzt nicht gern drinnen wohnen, ne? weil es einfach nicht ganz meinen, meinen Bedürfnissen entspricht. Im Bereich... Ernährung gibt es ganz viele verschiedene äh, Formen schon. Also da gibt es eben diese Community Supported Agriculture zum Beispiel, ja. Also wo man, wo man auch das Verhältnis zwischen Lebensmittelproduzenten und Konsumenten komplett auf den Kopf stellt. Weil da geht es eben darum, dass dann praktisch ein Produzent, also ein, ein Landwirt jetzt sagt, okay, ich habe... Dieses Land, ich habe äh, so viele Tiere, ich könnte das und das anbauen und ich brauche, um, um das, diese, diese Fläche gut bewirtschaften zu können und ökologisch bewirtschaften zu können, so und so viel Geld im Jahr. Und dann gibt es immer auf der anderen Seite die klassischen Konsumenten jetzt, ne? die halt sagen, okay, ich habe so viele Personen bei mir im Haushalt, ich brauche ungefähr so viele Lebensmittel und ich hätte gern das und das und ich kann dir dafür ein weiß ich, Zehntel deines, deines Geldes zur Verfügung stellen, wobei 18 wahrscheinlich ein bisschen zu hohe Zahl ist. Ich kann einen gewissen Anteil dafür von dem Geld, das du brauchst. Und wenn sich genug finden, um diese 100 Prozent aufzustellen, dann wird ihm gemeinsam überlegt, okay, was wird angebaut, was wird produziert auf dem Hof und man kommt, bekommt dann jemals seinen Anteil. Und wenn das ein gutes Jahr ist, dann bekommt man mehr und wenn es ein schlechtes Jahr ist, dann bekommt man weniger. Also man kriegt auch wieder stärker mit, dieser Beziehungen zu Rahmenbedingungen, unter denen auch Landwirte, Landwirte arbeiten. Man trägt das Risiko mit und natürlich arbeitet man dann auch mit oft auf den, auf den Höfen, um eben gemeinsam auch das herzustellen. Also das ist so ein Beispiel, ja? aber da gibt es ganz viele verschiedene Formen, Formen schon. Es gibt auch Unternehmen, die ihre, ihre Gehaltsstufen und so weiter umgestellt haben ja oder die, 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 die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu, ihren, zu den Eigentümerinnen und Eigentümern auch gemacht haben. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Beispiele schon weltweit und in Österreich, die, die man da hernehmen kann.
0: Mhm. Cool. Danke dir für diese Beispiele. Ich finde es immer schön, so etwas konkreter zu machen und um nochmal klarer zu machen, über was sprechen wir denn. Genau. Und du hast jetzt auch schon viel gesagt zu dieses, dieses Zukunftsbild. Wo wollen wir hin? Wo würdest du gern hin wollen? Was ist für dich eine lebenswerte Zukunft?
1: Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich kann natürlich sagen, was ist eine lebenswerte Zukunft für meine, weiß ich nicht, ob ich es einmal bekomme, Enkelkinder und Urenkelkinder oder was ist eine lebenswerte Zukunft für mich und da ist der, der Zeitrahmen schon etwas kürzer, aber doch hoffentlich noch ein paar Jahrzehnte. Insofern ist es jetzt ein bisschen, also für mich persönlich ist eine lebenswerte Zukunft eine, bei der ich das Gefühl habe, wir kriegen die Klimakrise in Griff, das heißt, wir, wir backen wirklich an diese nicht nachhaltigen Entwicklungen, die wir zurzeit haben und es zeichnet sich ab in meiner Lebenszeit, dass diese Transformation wirklich gelingt. Ja? Und, und zwar auf eine Art und Weise, die kooperativ ist. Also dass wir es schaffen als, als Weltgemeinschaft und auch als, was ich, wenn man es kleiner denkt, in, innerhalb von Österreich, diese, diese wirklich grundlegende Transformation ohne wesentliche Konflikte über die Bühne gehen zu lassen oder anzu, anzugehen eigentlich. Da finde ich, wäre schon ganz viel geschafft. Ja? Also wenn ich einfach, wenn ich, wenn, wenn ich mir am Ende meines Lebens da denke, wow, dass wir sind am richtigen Weg, dann, dann glaube ich, ist das für mich schon eine sehr lebenswerte, lebenswerte Zukunft. Und dazu gehört natürlich, dass wir ökologische Probleme angehen, dass wir vor allem diese Zusammenhänge einfach auch viel stärker sehen. Ja? Weil das, das tut einem schon immer wieder weh, wenn man in dem Bereich arbeitet, wenn man dann in politische Entscheidungen sieht und sich denkt, Wahnsinn, wird eigentlich überhaupt irgendwie an das gedacht, wo, welche Auswirkungen das hat, global gesehen oder in dem eigenen Land? Also wenn es da zu einer neuen politischen Kultur kommt, äh, ist, glaube ich, schon sehr viel weitergebracht. Und mit politischer Kultur meine ich jetzt nicht nur die Politiker, ja, auf die wir das auslagern, sondern Politik wirklich im Sinne von einer Demokratie, wo jeder sich als Teil dieses dieser politischen Kulturen, des politischen Miteinander auch versteht.
0: Ja, schön. Danke dir für, für das Teilen von deiner Vision da. Und ja, ich würde sagen, wir schließen, weil du musst ja auch weiter. Gibt es noch was, was du sagen möchtest, was ich gar nicht gefragt habe oder was dir noch ein Anliegen ist zu teilen.
1: Ja, ein Aspekt vielleicht, über den wir noch gar nicht geredet haben, weil ich lebe, ich, ich arbeite auf einer an einer Uni und Uni ist natürlich viel mehr als Lehre. Ja, und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man auch den Wert von, von einer transformativen Wissenschaft erkennt, ja? und dass es eben nicht, dass man dass man Bildung für nachhaltige Entwicklung nicht nur jetzt als Bildung sehen kann, in, im Sinne von mir, dem, was ich früher gesagt habe, sondern dass das gerade im Zusammenhang mit Universitäten Bildung ganz stark natürlich auch mit Forschung zusammenhängt. Aber das wäre wahrscheinlich jetzt ein eigener Podcast. Ich glaube, es wäre ja. irgendwie, irgendwie auch schon, schon zu sehen, dass Universitäten eben beides abdeckt und dass es schon auch eine andere Art von Forschung braucht. Und dazu braucht es auch natürlich eine Transformation der Universitäten. Wieder ein anderes Podcast. <lacht> <lacht> <das> <lacht> <falsch> <lacht> ja. Also das, das, noch, das muss man einfach, glaube ich, mitdenken, ohne es jetzt hier im Detail vertiefen zu können.
0: Mm. Ja, voll gerne können wir eine Fortsetzung machen, wenn du <lacht> irgendwann nochmal Zeit hast. Ja, sehr spannende Aspekte nochmal. Genau, auf die habe ich tatsächlich jetzt gar nicht so gedacht, aber dass das natürlich auch voll der große Faktor ist. Wie, wie passiert Wissenschaft? Wie ist die Universität aufgebaut? Was sind die Rahmenbedingungen? Absolut. Ja. Danke dir, Lisa. Wenn Leute mit dir in Kontakt treten wollen, wie können sie das machen?
1: Meine E-Mail-Adresse findet sich auf der BOKU-Homepage, also am besten per E-Mail. Alles andere ist gerade in Zeiten von Corona ein bisschen schwer. <lacht> Aber gerne oder natürlich, wenn es Studierende der BOKU sind, auch einfach in unsere Lehrveranstaltungen kommen und mitmachen, selber mal ausprobieren.
0: Mm, ja, ich packe das wie immer in die Notizen, da könnt ihr euch dann durchklicken und, und euch mal anschauen, was so auch in Lehrveranstaltungen von der Lisa gibt. Kann ich alles sehr empfehlen. Ich glaube, ich Großteil ist auch gemacht.
1: Und nicht nur von mir, Entschuldigung, sondern es ist vom ganzen Zentrum für globalen Wandel und Nachhaltigkeit, ja. weil ich mache eigentlich gar nicht so viel Lehre, aber es gibt verschiedene von Kollegen und Kolleginnen.
0: Mhm. Passt. Packe ich alles, packe ich alles rein. Super. Gut, ja, danke dir. Und vielleicht bis, bis zu einem nächsten Mal. Danke für die Einladung. Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass ihr bis hierher zugehört habt. Wie schon erwähnt, findet ihr alle Links zur Folge und weitführende Infos in den Notizen bzw. den sogenannten Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, auf iTunes eine Bewertung hinterlasst und meinem Instagram-Kanal @vorstellungskraft_podcast podcast folgt. Dort könnt ihr auch Kommentare zu den Folgen hinterlassen und eure Eindrücke und Gedanken teilen oder mir auch einfach eine Nachricht schicken, denn ich freue mich auch immer sehr, wenn ich etwas von euch höre. Ihr könnt den Podcast auch noch zusätzlich finanziell unterstützen und diesen so langfristig ermöglichen. Dafür könnt ihr auf die Plattform Buy Me Your Coffee gehen unter dem Link www.buymeacoffee.com/marolinasstimme und dort einen beliebigen Betrag für die Produktion des Podcasts beitragen. Den Link dazu und auch den Link zu meiner Website findet ihr ebenfalls in den Notizen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.